0: Bonjour et bienvenue à cette sixième édition de « C'est juste du théâtre », le balado presque entièrement consacré à la pratique nouvellement ressuscitée du théâtre.
1: Au théâtre, en ce moment, je sens que c'est pas Ça, Il paraît que c'était que
2: écoute, c'est un épique. Grand
0: spectacle, hein? Mon nom est Simon Rousseau et je suis dans la salle de répétition du théâtre La Licorne, où j'ai la chance d'être accompagné par mes partenaires particuliers Sébastien Rajotte et Pascal Renaud Hébert. Hello! Bonjour Simon. Bonjour à vous! Bonjour Pascal. Allô! Allô, le printemps est arrivé? Oui. Pâques est passé et le théâtre est recommencé. Oui! On on n'y croyait plus. On n'y croyait plus, mais pourtant c'est arrivé. C'est là. Oui.
2: Et mon pire cauchemar s'en vient l'été. Que que voulez-vous? Mais pourquoi donc? J'haïs l'été. Oui, on a déjà parlé de ça. De on l'été? A parlé de ton amour ben, de on a parlé Noël, de l'été, de je pense, au premier balado qu'on a fait, à quel point il l'été, ça me fait des migraines, ça me fait faire de la rétention d'eau. <rire> on a, parlé, <rire> on a de tout ça? parlé de ça? On a parlé de tout ça, c'est tête off the record, maintenant.
0: Ben oui, pense. maintenant qu'on y pense, je mais je... Je me souviens je... je... d'en
2: discuter avec vous, mais bon.
0: Rétention d'eau, oh, migraine,
2: Oui, migraine, ça, oui. Dieu. Dieu. Bon.
0: Alors, on va, on va passer autre parce qu'on nous fait déjà des signes, et c'est dommage, parce que j'avais <rire> déjà des petites questions à te poser. J'avoue qu'il y a un sou balado à à faire. Là. Ça allait. On n'ira pas là.
2: Voilà. On n'ira
0: pas là. Bon, alors, on va tout de suite, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Tout d'abord, on reçoit le comédien et auteur Steve Gagnon, suite à quoi on aura la chance de s'entretenir avec Martin Faucher, directeur artistique du Festival Transamérique, et nous terminons ce délicieux programme en recevant aux grandes entrevues la conceptrice Hélène Ewing. De plus, soyez sans crainte amateurs d'étranges et de fantasques, car Sébastien Rajod va nous servir une autre savoureuse chronique. Mais avant tout, comme nous sommes des gens de tradition, débutons avec les actualités théâtrales. Alors, juste pour vous situer dans le temps, au moment d'enregistrer l'émission, le couvre-feu à Montréal a été ramené à 20 heures, mmh. Mmh. mais mmh. les théâtres sont toujours ouverts. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance d'assister aux deux productions à l'affiche au Théâtre La Licorne, mmh. soit Les étés souterrains, oui. dont on reparlera lors de notre entrevue avec Steve, oui. et Gros gars oui. de Mathieu Gosselin. Oui,
2: moi aussi, je l'ai vu. J'ai vu euh, un enchaînement. C'est vraiment bon. Ouais. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Très beau.
1: Ouais, c'est très fascinant parce que là, je pense que c'est la première fois depuis qu'on fait le balado qu'on a des actualités théâtrales de théâtre. On à en a des faire Oui, en c'est ce ça, des
2: v- du, vrai, du... Ben, du vrai théâtre. Le...
1: Oui, ben, du, du, du théâtre actuel, des, choses, des, pi- des pièces qu'on a vues. Moi, j'ai vu euh, L'amour est un dumpling chez Ducep, oh. pièce oui. qui avait été créée il y a quelques années ici même, dans la mm-hmm. salle de répétition, puis qui a eu la chance de voir une deuxième vie. Euh, au Théâtre de, du de, CEP, euh, oui. dans une version allongée de ce qui avait été créé ici. Okay. Moi, m- ah oui, c'est ça, il y a
2: en fait une deuxième partie. Oui, il hein. y en fait une
1: deuxième partie avec ce qui a été créé. Fait que ça fait un show d'une heure quarante à peu près. Ça me fait du bien. C'est un show qui nous amène à ressentir. Ça fait un an qu'il faut retenir, faut retenir nos, nos, nos sentiments. Mm-hmm. Il faut qu'on nous dit toujours, on vit dans un monde de retiens-bien. Et c'est un show qui amène, je trouve, qui parle de beaucoup de ça, de, de, de laisser ouvrir euh, la, la porte à, à, nos, à nos mondes intérieurs. Moi, ça m'a fait énormément de bien de voir ça.
2: C'est co-écrit par euh, Nathalie Doumar et Mathieu Canel. Oui, hein? Mathieu Canel qui fait
1: aussi la mise en scène. Oui. Et euh, sur scène, on a Nathalie Doumar qui est là aussi, avec Simon Lacroix et Zimé Zang. Oui. fait que c'est ça. C'est, en tout cas, c'est un, je vous le conseille. Et En plus, la captation est de grande qualité, réalisée par un, un très bon réalisateur de chez nous, M. Stéphane Lapointe. Oui, oui. absolument. Alors, si euh, le virtuel ne vous, vous est pas tanné, euh, dans l'âme, il euh, y a moyen de le
0: passer par là. Moyen de le faire. Et c'est temps supplémentaire jusqu'au 25 avril. Euh, je tiens à saluer deux autres balados de théâtre. OK. Des, euh, des, 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 des amis à nous, car s'il y a la scène nationale du son qu'on oui. a reçue lors de notre dernier épisode et qui présente Lettre à grand-momme, un texte d'Antoine Charbonneau de Mers. Et je voulais également ne pas passer sous silence le balado Lueur qui est une série d'entrevues menées par Martin Labrecq, mmh. qui euh, rencontre divers artisans de la scène. Je viens d'écouter le dernier épisode avec la conceptrice Julie Charland, et c'est extrêmement intéressant. Euh, bravo, euh, Martin, pour ce formidable projet. On vous rappelle que la pièce « Gros gars
2: ». Oui, prise de parole poétique et analogique, une production du théâtre de la banquette arrière, en ben diffusion avec la manufacture. Euh, texte et interprétation Mathieu Gosselin. Mmh, mmh. Oh. Et euh, mise en scène de Sophie Cadieux est euh, ici même à la licorne
0: jusqu'au 8 mai
2: jusqu'au 8 mai. Okay, presque complet.
0: Presque complet eh, là,
2: t'sais, Il reste euh, Ah, oui, c'est chez vous hein? quelques minuscules billets.
0: Voilà ce qui clôt les actualités. Passons maintenant à notre premier invité puisque nous avons la chance de recevoir à l'émission l'auteur Steve Gagnon. Pour nous présenter notre invité, retrouvons la resplendissante Pascale Renouébert.
2: Auteur, comédien, metteur en scène, Steve Gagnon est de la promotion 2008 du Conservatoire de dramatique de Québec. Dès sa sortie, son spectacle La Montagne Rouge est monté au périscope après quoi, il enchaîne les productions avec fougue et passion. On lui doit notamment les pièces ventre. En dessous de vos corps, je trouverai ce qui est immense et qui ne s'arrête pas. Fendre les lacs, os, la montagne blanche pour laquelle il a été en nomination auprès du gouverneur général. Moi, je l'avais calé bien avant. Et euh, les étés souterrains, euh, présentement diffusés ici même à la Licorne, un solo dans lequel on peut voir la fabuleuse Guylaine Tremblay dans une mise en scène de la tout aussi fabuleuse Edith Patenaude. Steve Gagnon est également l'auteur de l'essai « Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles », ainsi que du recueil « Chaque automne, j'ai envie de mourir », qu'il a coécrit avec Véronique Côté. La liste est longue et j'en aurais pour des lustres. Alors, je conclurai cette bio en disant simplement que depuis quelques, quelques temps, Steve Gagnon a un Wikipédia bien étoffé, une consécration. Steve, coucou. <rire>
3: <Alors? rire>
2: Est-ce que c'est toi qui remplis ton Wikipédia? Non, mais franchement, mais non.
3: Oh, voyons. C'est non. qui?
2: T'engages ben, du c'est, monde? C'est, hein? c'est des ghostwriters?
3: Oui, c'est des gens que j'engage. Je ne ferais jamais ça moi-même. Mais non, c'est <rire> une étudiante euh, de, de, qui, a, qui, a, qui a fait, je ne sais pas, un quelconque diplôme à l'Université Laval qui m'a écrit il y a deux ans pour avoir quelques informations parce que dans son cours, elle devait, <rire> pour une raison que j'ignore, euh, créer un, ta une page. page ben, une page. Ouais. Elle t'a choisi.
2: Là, ben Quel
3: oui, normal. elle a choisi ça. C'est ben, ta cousine? Croire, je ne sais
0: pas. Mais... Il y a des détails relativement croustillants parce que j'ai oui. lu entre autres que tu as <rire> été accepté à l'École nationale au Conservatoire de Montréal et de Québec et que tu es allé à
3: Québec pour suivre ta blonde. Ben, c'est, c'est, ou... c'est écrit sur ta page Wikipédia. C'est mais plein. c'est vrai. C'est, vrai, c'est vrai après que ce soit écrit sur Wikipédia ça, ça me gêne un peu mais euh, <rire> Mais c'est écrit. Ben c'est ça là que je comprends mais euh, parce que je la, je la je vais pas la, la lire euh, <rire> régulièrement là mais euh, <rire> oui <rire> C'est vrai, comme quoi, il n'y a pas juste des faussetés sur Wikipédia. <rire> Mais... Bon. Oui.
2: Steve, Steve. ta pièce, Les étés souterrains, est diffusée en ce moment à la licorne, à guichet fermé. Hum? Euh, ben oui, grâce puis à je vais te, grâce à toi, grâce à ton oui. Wikipédia, je pense, euh, je vais te poser la question qu'on se pose tous. cest mm-hmm. vrai que Guylaine est comme nous?
3: <rire> oh. <rire> Non mais tu pourrais aussi me demander si euh, elle a peur d'avoir des blancs.
2: Non, oh. je vais pas te je vais te parler de toi en fait, je vais te je vais te citer puis après ça je vais te je vais te poser une question là-dessus. OK, parfait, faisons ça. Je te, je te ça. cite. Oui. Tu dis: "Il faut être audacieux, il faut être courageux, il faut dénoncer notre médiocrité et notre obéissance au modèle de vie qui restreigne nos libertés." Tu as dit, dit ça, tu le dis. Un journaliste.
0: OK. C'est écrit bon. sur Wikipédia. C'est écrit non seulement sur Wikipédia,
2: <rire> mais dans un article que j'ai lu en, dans son entièreté. OK. Euh, ce sont des thèmes récurrents dans tes œuvres, n'est-ce pas? Moi, j'ai joué dans tous de tes spectacles, puis on en parle longuement en répétition. Dis-moi, t'en es où avec, euh, avec ces thématiques-là aujourd'hui?
3: Ben c'est ça. Euh, ça, c'est, c'est une bonne question parce que... Merci. Euh, j'ai, j'ai... Non, mais bravo.
2: <rire> j'ai bien fait mon travail. <rire> il y, a,
3: il y a toujours l'idée rigueur. de se renouveler, tu sais, qui, 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 qui est euh, comme un genre de, d'épée de, de motelesse au-dessus de nos têtes. Là, puis on se dit, OK, là, il faut que je me renouvelle. Là, ça fait euh, euh, 12 ans que je suis sorti de l'école, que je répète la même la même affaire tout le temps. Hein, puis... puis Finalement, ben, je pense que c'est, c'est, ça peut être intéressant, mais je, mais je pense qu'on met trop de, de, d'emphase là-dessus, tu sais, sur l'artiste qui doit se renouveler. Je pense que tu peux dire la même affaire euh, toute ta vie si c'est le fun, puis que ça continue à intéresser du monde dans le fond. <rire> je sais pas parce que. Non mais, puis après, moi <rire> ce que j'aime bien, c'est trouver une nouvelle façon de raconter ou de 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 dire quelque chose qui qui se ressemble d'un choix à l'autre. À l'autre, c'est sûr que je parle beaucoup de désobéissance. Mm-hmm. Puis... Euh, parce que c'est quelque chose qui, qui m'a tellement euh, forgé l'obéissance. T'sais, j'ai tellement été obéissant, puis j'en ai, j'en ai développé des, des, des tonnes de troubles anxieux. Mais... <rire> mais, mais euh... Que, que maintenant, c'est comme si j'ai, j'ai, je ne pouvais pas euh, ne pas passer plus de, de, de 20 minutes sans parler. <rire> c'est sûr que quand j'écris un show sur un an, ça, ça, ça finit par ressortir quelquefois. Mais avec les étés souterrains, c'est, c'est vraiment comme euh, la première fois que j'en parle de cette façon-là. C'est-à-dire oui. plus détendu quand même. Oui. Le, le spectacle, est, est, est bien qu'il soit traversé par une ligne très tragique a quand même son lot de, de, de légèreté, oui. de moments drôles. Et, et, et puis, donc, ça parle quand même de, de ces thèmes-là qui me sont chers, mais d'une autre façon un peu, je pense. Mm-hmm.
1: Est-ce que tu as trouvé ça... Euh, parce que là, tu as vraiment écrit pour Guylaine Tremblay. Tu T'a, avais déjà ton actrice avant même que les mots se pondent, finalement. Est-ce que c'était pour toi un plaisir un, une contrainte qui allait dans le plaisir par rapport à ça de pouvoir parler de ta, de, cette, de, ce, de ce désir de conquête, de liberté, mais à travers un personnage qui est quand même deux fois plus vieux que toi. Euh,
3: oui, que... mais c'est, c'est une des choses qui qui, qui, qui fait partie de euh, du fait que ça a été extrêmement magique, la rencontre avec Guylaine, c'est que Guylaine, c'est, c'est une petite bombe, là, je, je l'appelle comme ça, parce que <rire> euh, malgré tout, en plus, malgré toute la, la notoriété qu'elle a, Euh, qui souvent euh, pourrait euh, qui qui souvent nous donne euh, je dis nous je parle pas de la mienne mais tu sais qui (rire) j'en ai pas tellement encore mais euh, qui 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 souvent amène une espèce de de pression de 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 protéger son image ou en tout cas sa sa crédibilité ou je sais pas quoi Euh, malgré tout ça elle 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 est très euh, courageuse très audacieuse puis puis oui elle elle a un côté un peu délinquant mais tout à fait euh, positivement là Euh, mais mais donc parce que j'aurais eu de la misère à, à lui rentrer de force un, un discours dans, dans, ouais. dans la bouche parce que de toute façon elle m'aurait pas laissé le faire. Là, c'est pas vrai. quelqu'un qui <rire> qui se laisse faire. Puis euh, puis si j'avais vu qu'elle était malheureuse de toute façon j'aurais dit parti ben, parti euh, complètement euh, raté là. C'était pas le but de notre de notre petite association. Mais euh, fait que oui fait qu'elle partageait quand même ce côté là euh, un peu euh, revendicateur de, de, de ouais, notre sûr. liberté puis euh, et, et ce qui fait que c'est doublement euh, je trouve louable pour une femme comme elle de, 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 d'avoir gardé euh, toute son authenticité, puis justement d'être capable de, de, de garder sa liberté dans, malgré l'espèce de notoriété qu'elle a là. Tu sais. mm.
0: Semble-t-il, c'est quelque chose qui, que tu fais souvent quand même dans ta pratique, écrire en
3: ayant des acteurs en tête spécifique pour mm. le rôle. Mais je le fais tout le temps, mais je le fais rarement dès le début. C'est-à-dire que je commence à écrire, puis... Mais ce n'est pas vrai, je l'ai déjà fait pour un, un spectacle, pour Les Lacs, les acteurs jouaient euh, justement ici. Ouais. Euh, puis, puis le soir, comme je n'avais rien à faire, euh, je restais dans le hall, puis je leur écrivais un nouveau spectacle. Hum. Mais sinon, habituellement, je commence à écrire, puis à un moment donné, je caste assez vite. Okay. Ce qui est un peu chiant pour des metteurs en scène qui, qui ouais. se joindraient au projet. Mais, à un mais qu'est-ce donné. que ça change pour toi dans ton processus d'écriture de tout à coup avoir une image précise D'avoir de une voix. qui dirait ouais. ces mots-là? Oui, un visage, une voix. Euh, ben, ça, ça change mon plaisir de. de pour, je pense que concrètement, c'est vraiment une question de plaisir. Tu sais, tout à coup, j'ai beaucoup plus de plaisir à écrire pour des gens qui m'inspirent. Puis aussi, c'est que. Je, je pense que écrire devient plus facile quand, quand je, 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 je sais qui va le jouer parce qu'il y a une espèce d'inspiration qui arrive. Parce que comme je choisis les gens pour qui j'écris, ben, euh, forcément c'est des gens qui, qui, qui me stimulent, qui m'énergisent, qui m'inspirent. Fait que c'est vraiment pour, pour amener du, du, du plaisir. Puis aussi parce que moi je, je me tanne vite des affaires. Là. Fait qu'on dirait que ça, ça amène comme un, un peu de concret mmh. puis, ah, puis oui. une envie de mener euh, mes projets à terme, pour réunir au plus vite ces gens là. Puis quand t'as des remplacements, ça marche-tu quand même? C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, c'est ça. C'est, c'est, c'est un, c'est c'est un, un
2: cauchemar. cauchemar. Non. Ben,
3: non, mais des fois, c'est, c'est, c'est bien. Non, mais dans ce... oui, parce que oui, je ben, sais. Ai, moi, j'ai
2: remplacé dans un de ses shows. Il dit que c'est un cauchemar. Oui, mais <rire> en même
3: temps, tu vois... Euh, non, mais, euh, non, mais des fois, c'est, c'est, c'est formidable, là, les remplacements. <rire> 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 euh, ça, ça crée des rencontres euh, extraordinaires. Non, mais, mais, mais tu vois, le rôle, j'avais pas écrit. Pour, parce que, tu, bon, tu parles du rôle d'Enfant des lacs que, que tu as euh, repris à, à Karine, qui pouvait pas le faire à Ottawa. Mais mm. j'avais déjà
4: Karine pas écrit
3: pour Karine. Que, T'avais pas écrit ah, ce rôle-là okay, pour bon. Karine? Ben oui, non. Puis tu vois, finalement, un autre... Ça marche quand même. Mais la rupture des fois, était Les faite, remplacements ta... sont heureux. Hein? La rupture était déjà faite. Oui, la rupture était, était déjà faite. Okay, je c'est ça, le, tu, sais, tu mm-hmm. comprends, j'avais déjà... Mm-hmm.
0: <rires>
2: oui, oui, je comprends, on en reparlera. Regarde, <rires> <je vais m'apprendre. rires> on en reparlera ouais, en 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 <rires> 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 On c'est un
0: une boîte. Oui, c'est ça. <rires> <rires> Savais-tu, étais-tu conscient que tes textes sont euh,
3: souvent montés par des, euh, des, des gens qui font leurs auditions pour mm. entrer dans oh, des écoles de théâtre? Oui, je sais qu'il y a certaines scènes qui sont montées de temps en temps... À un moment donné, il euh, y a quelqu'un qui enseigne dans une école de théâtre qui m'avait dit, on commence à être un petit peu autant tanné de t'entendre que d'entendre <rire> <En audition. rire> euh, Mais Moi, euh... je te dirais que tu clenches Fédo, là. Ben...
0: <rire> Et plus
1: plus tanné d'entendre Gagnon que Fédo?
0: Non, mais, y, y, non, mais en termes de fréquence, en fréquence beaucoup okay. plus de Steve ah, oui. Gagnon ah, oui, que oui, de Georges ah, là. Okay.
3: Okay. Oui, mais Fédo, il est mort il y a combien d'années? Je veux dire, moi, dans dix dans, 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 dans ans, c'est fini. Il n'y a plus personne bon, qui bon, va... Bon, euh, Bon. Ben, 10 euh, ans. je vais me donner 40, là, tiens. Mais, mais, mais donc, ça témoigne <rire> quand même que ton écriture parle aux jeunes oui. à mais cette génération ça, ça fait extrêmement plaisir, ceci dit, là. Ça, ça c'est, mm. c'est, c'est vraiment une des, des, des choses qui est la plus importante pour moi quand j'écris. Euh, pas, pas seulement les, les, les jeunes théâtreux, mais, euh, <rire> mais les jeunes en général, tu sais, que, que, que... Non, mais que ma langue aussi, tu puis que, que, que mes textes parlent à, à un jeune public, c'est... c'est, c'est euh, je trouve ça vraiment très, très beau. Euh, et et c'est, c'est très important pour moi, t'sais.
1: Puis dans cet esprit-là, le spectacle, t'as, t'as, tu viens d'écrire un spectacle pour les finissants de, de l'École de théâtre de Lionel Grow à sainte thérèse oui. Est-ce que ce lien-là, tu le sens? Est-ce que tu sens, est-ce que tu sens un... Que même si tu n'es pas très vieux, il y a quand même une, une, une génération d'une dizaine d'années plus jeune que toi qui porte tes mots. Est-ce que pour toi, ça, 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 ça a cette même résonance? As-tu un plaisir ben, pour Vraiment, eux?
3: c'est ce très Puis même quand, quand j'en écrivais le show, c'est drôle parce que euh, puis sans dire je suis rendu ailleurs là, mais ils ont, ils ont été très touchés par des textes comme euh, euh, en dessous de vos corps ou parfum des lacs ou pour qu'il y ait un début autre langue puis puis ben là je venais d'écrire les étés souterrains je travaille sur un autre projet puis quand j'ai écrit leurs j'avais, choses j'avais envie de travailler euh, l'écriture autrement tu sais avec plus de légèreté justement un peu moins frontale dans dans dans, dans les revendications etc mais en même temps je sentais que eux avaient tellement envie de 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 ça là tu sais de de ce ah, côté là oui. très frontal ou mmh. euh, ces grands élans là ces grandes logorées là euh, que, que finalement je, je leur ai écrit un show qui, euh, qui oui qui, est, qui, est qui plus proche sens, de ça là, que t'es de... agaçé là ouais j'ai du gâter ah ouais non, non mais c'est, c'est eux ça a été c'est, c'est formidable aussi d'aller voir un spectacle parce que je l'ai vu il y a, il y a eu deux représentations mais tu sais euh, devant peu mais de gens là ouais. Puis, tu sais, c'est, c'est formidable de voir des gens qui, qui sont si ravis que tu existes, là, tu sais. Puis, <rires> je veux dire, tu fais, ben, voyons, tu sais, ils ont non bien du fun à ce que je sois là puis à ce que j'existe dans... Gens, <rire> c'est les seuls, pour vrai. Ben, tu sais, qui, qui, qui avaient ce plaisir-là à ce que je sois dans leur vie. Si j'ai jamais vu ça Même ma mère, elle, elle, elle,
2: elle, putanée, elle est... pas si
3: heureuse. Mais ma mère, elle m'adore, mais elle est tannée. Tu sais, elle est okay. est jour venu. Je dirais pas aussi... Euh, <rire> non. <rires> Sans euh, sans extase. Bon. <rire>
0: Écoute, alors, on te souhaite euh, une multitude de spectacles créés pour les écoles de théâtre. Question que tu sois longtemps désiré. Bien, merci. Seul dit, on te désire tous.
3: Ouais ben merci. Hein? Ben, merci
0: à toi, merci infiniment pour ton <rire> passage parmi
3: nous, Steve. Je ne sais pas ce qu'on désirait.
0: On t'aime tous. On <rire> t'aime tous.
3: Oh. Tous les auditeurs. Tous t'aiment. les
2: auditeurs te oui. désirent. Oui c'est ça. Unanime. <rire> c'est
3: une promesse.
2: Et c'est là-dessus qu'on se dit euh, au revoir. <rire> on
3: se dit au revoir. Exactement. Sur le désir.
0: <rire> on se dit on se dit à une prochaine fois. À bientôt, Espérons-le. À bientôt. Oui.
2: Puis euh, ben peuple Wikipédia, le Wikipédia, voit.
0: <rire> Et maintenant, chers auditeurs, alors que l'on dit au revoir. Steve, c'est le moment de pénétrer dans cette dimension qui se situe entre l'ombre et la lumière, entre la science et la superstition. Je parle bien sûr de la chronique à basse.
1: C'est habité par une grande palette de contradictions que je vais prendre parole aujourd'hui. Euh, bon, D'abord, il y a des joies. Un généreux printemps nous incite à vivre un deux-mètre prudent, assis dans une herbe tout juste déboîtée, et nous amène à retrouver un peu l'humain en 3D. Puis, depuis le 26 du mois de mars, la réouverture de nos théâtres fait entendre des Alléluia et des hosannas un peu partout. Pâques qui vient de passer parfume l'air du temps. Mais il y a aussi dans ce parfum une fragrance de marde qui dégèle, avec des accents variants entre le variant et la troisième vague qui n'a plus rien de vague. La reprise de l'art vivant tiendra-t-elle le coup? Où en serons-nous quand vous entendrez ces mots? Impossible de le savoir. Les virages sur un dissène étant l'apanage de nos journées. Mais ça, ça on le sait. On connaît, on connaît déjà cette réalité changeante. On fait face à ça avec un mélange de tanné-chétané et d'espoir vacciné. Cependant, dans dans le petit intervalle où les courbes baissaient et où on s'apprêtait à retourner dans nos salles avec nos masques d'apparat, j'ai cru percevoir une autre douleur, plus pernicieuse, qui se vit en secret. Je vois démarrer au compte goutte nos lieux de diffusion, avec des distributions minimales, avec des mises en scène où les interprètes sont à une heure plus tard dans les maritimes les uns des autres. Puis j'ai l'impression qu'on est une écrasante majorité à voir partir le paquebot, l'âme encore bien encimentée sur le quai. Rares sont ceux pour qui le retour de l'art vivant voudra dire que le pain pourra être gagné. Même comme spectateur, l'ouverture de la caverne d'Ali Baba se fait juste une coupe de voleurs à la fois. Puis, t'es mieux d'avoir du lousse au jour et à l'heure de la mise en vente d'étiquettes, ça part comme des petits ponchos. Puis tout ça fait naître chez beaucoup Un étrange sentiment, une douleur dont on n'est même pas toujours conscient. La tristesse que l'on ressent face au bonheur de l'autre. Ce n'est pas de la jalousie, il n'y a aucun ressentiment envers l'autre. Mais quand certaines marmottes annoncent leur printemps, ça en amène d'autres à se cacher dans leur ombre. Les comparaisons avec la guerre sont souvent délicates à faire dans un pays dit monstrueusement en paix comme l'a déjà écrit l'ami Mouawad. « Reste que je pressens ce printemps de la marmotte comme si nous vivions entre la fin des bombardements et la sortie des catacombes. Et s'il y en a qui sont prêts à jouer les marins embrassant les infirmières sur Times Square, beaucoup voient et vivent les ruines à reconstruire. » On entend partout à quel point le party va être interminablement énorme à la sortie de la crise. Ça fait d'autant plus sentir inadéquat ceux qui trouvent encore refuge dans le binge-watchage sur Netflix. Le mois passé, on a su dans un sondage mené auprès de plus de 2000 artistes que 43 d'entre eux présentent des symptômes de dépression majeure. 43 C'est astronomique et épouvantable. Aujourd'hui, moi, c'est à eux autres que je pense. C'est à eux que je veux offrir une couverte trop grande puis trop douce. À qui je veux dire, pas de roche, prenez le temps de déplier. À qui je veux dire que dans une année qui a été d'une exceptionnelle exception, votre détresse est immensément légitime. Et pour eux, je nous invite tous à devenir les souffleurs de ces âmes-là à être des sauces à spaghettes laissées sur le pas de la porte, à être des « je t'aime » gratis. Si les épreuves souvent forgent notre art, je crois que la présence contribue à les traverser. Pour nous tous, soyons furieusement
0: là. Passons maintenant à notre prochain segment où nous avons l'opportunité de recevoir à l'émission un metteur en scène d'exception. Il s'est illustré dès ses tout débuts avec son collage d'œuvres de du Charme À quelle heure on meurt », monté à l'espace go en 1988, pièce qui lui vaudra le prix de révélation de l'année par la critique. Il a remporté le masque, feu-masque, prix du théâtre, de la production marialaise avec sa mise en scène du menteur de Corneille au théâtre, Denis Pelletier. Oscillant merveilleusement entre théâtre classique, contemporain et de création, il va montrer, entre autres, Britannicus de Racine, Les Femmes Savantes de Molière, Le Mystère d'Irmavep de charles Oudlame, Villa Dolorosa de Rebecca Kricheldorf, Yukon Style de Sarah Bertium et presque tout Carole Fréchette. À la licorne, il a signé La Reine de beauté de Linen de Martin McDonough, Toban de Neil Labute et, en plus de créer, Les Sept jours de Simon Labrosse de la dite Carole. Et depuis 2014, il est le directeur artistique du Festival Transamérique J'ai suivi avec délice les chroniques de sa vaccination sur les internets. Martin Fauché, merci de te joindre à nous.
5: Merci beaucoup, ça fait plaisir.
0: Euh, Commençons par euh, le sujet inévitable. Après un festival 2020 annulé, comment se porte l'édition 2021?
3: On a
5: travaillé vraiment fort pour avoir une édition forte. Euh, depuis le retour des vacances, depuis le mois d'août, euh, notre objectif premier, c'était de garder un contact avec les compagnies, avec les artistes, en théâtre, en danse, pour faire en sorte que la chaîne de création se poursuive à tout prix. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment notre, notre façon de, de, de vivre la pandémie, sans trop savoir vers où on s'en allait. Et en fait, euh, en octobre, j'étais relativement optimiste en disant, bon, probablement qu'il y a une vaccination qui s'en vient, donc les choses vont s'améliorer. Depuis le mois de janvier, c'est les montagnes russes, euh, deuxième vague, troisième vague, troisième vague et demie, on sait pas trop. On mm. euh, on sait pas trop trop vers où on s'en va dans les prochaines dans les prochaines semaines. Honnêtement, l'édition 21 sur papier là, ouais. Ouais, aussi en chair en os parce que j'ai rencontré des artistes. Ouais. C'est magnifique. Les artistes ont des choses à dire. Il y a une urgence, un appétit de vivre. Un, aper- un L'année passée, c'était beaucoup, l'édition 20 qui a été annulée, c'était beaucoup sur la fin du monde. Hein. Okay. Bon, Déjà, ça... vous êtes ah, sur oui, oui euh, Pendant 18 mois, donc les 18 mois qui ont précédé, ça prend à peu, près, euh, à peu près ça pour faire une édition. Plein de spectacles que je voyais, ça s'appelait euh, Dying Together, Dying On Stage, The Hand of, every", of, of, of Everything, pardon. Euh, beaucoup de choses euh, okay. apocalyptiques. C'était vraiment dans tout du temps, là, Mon avant Dieu. même. J'aurais pu faire toute une édition sur la mort, tellement j'en ai vu partout sur les scènes. Et cette année, les artistes ont envie de réparation, sont beaucoup branchés sur les éléments naturels, beaucoup de spectacles euh, qui sont en relation avec le lever du jour, le coucher du jour, euh, la lumière, euh, l'air, enfin, beaucoup de choses naturelles. Mm-hmm. Et ça, quand je suis à l'affût de ça comme programmateur, comme directeur artistique, ben ça m'indique quand même beaucoup de choses. Alors, bien sûr on est encore dans une fin du monde, ça fait que commencer. Malheureusement, je pense qu'on est vraiment dans le pétrin. On n'a pas été intelligent depuis 50 ans, 60 ans. On n'a pas écouté ni les artistes ni les scientifiques. Euh, le nombre de choses qui sont tablées au gouvernement qui disaient ce qu'on vit actuellement, c'est effarant. Je me demande c'est pourquoi être politicien. Euh, ça donne rien. C'est Finalement, il faut former des, des gens qui, qui, qui gèrent des crises. Mais pour revenir au festival, si ça a lieu, je vais être très, très heureux. Et en même temps, devant très peu de personnes... Il mm-hmm. euh, y a des ouais. mesures de, de redistanciation qui sont ouais. euh, accentuées depuis une semaine. Le couvre-feu,
0: à quel point ça vous impacte? Ben,
5: en fait, euh, bon c'est très long pour nous parce qu'on est dans une douzaine de, de, de salles différentes. Et un des plaisirs du festival, c'est de combiner dans une même soirée deux ou trois spectacles. Ouais. C'est ça, ouais, le, oui. le, un des moteurs du Le festival. trip du festival. Alors, on s'est dit il y a cinq semaines, six semaines, bon, on est un couvre-feu à 9h30. Moi, je pense que ça va être un couvre-feu à 11h fin mai, début juin, mais on peut pas mettre en vente euh, des billets en pensant que. Donc, on va tout mettre pour 9h30. Depuis une semaine, le couvre-feu est à 8h. Donc, on sait pas encore trop, trop comment est-ce qu'on va composer avec cette nouvelle contrainte-là. Alors, euh, c'est peut-être des spectacles à 8h le matin, je sais pas. Je blague, mais <rire> toutes les contraintes logistiques, c'est hallucinant comment est-ce que c'est un, un calvaire, right. un cauchemar. Et comment est-ce qu'on veut malgré tout le faire? Et c'est fou. On n'a pas plus de salaire parce qu'on travaille plus fort. Les artistes ne savent pas trop s'ils vont jouer. Puis de jouer devant 17 personnes, c'est quand même pas rien. C'est beaucoup. Et en même temps, je suis un peu partagé l'énergie que ça, que, que ça génère, que ça demande. Ouais. Enfin, ça nous ramène à l'essence de ce qu'on veut faire dans la vie. Mm-hmm. Rejoindre l'autre. Je me suis rendu compte qu'avec la pandémie, l'essence de ma vie, c'est d'être intime. Ouais. Dans <rire> la salle de répétition, euh, dans la coulisse... Sur scène, l'intimité entre le public et la salle, après le spectacle, dans le hall, quand on en parle, au restaurant, mm-hmm. on n'est que intime avec les uns avec les autres. Ça manque terriblement. Ça manque terriblement. Ça me manque. Oui. Ça me manque. Mais, mais ça, ça nous reste encore plus précieux. Mais pour avoir vu quelques spectacles, déjà, même si
0: on n'est pas beaucoup dans la salle, on le sent quand même, cette connexion-là avec ce qui se passe sur scène. C'est, mm-hmm. c'est d'autant plus riche oui. et d'autant plus fort. Là. Ouais. Est-ce que, euh, donc, techniquement, le pré-dévoilement a été
5: fait, le dévoilement complet allait se faire sous peu? On l'a reporté d'une semaine, parce que comme il y a des spectacles, on n'a pas encore de salle pour ces spectacles-là, donc euh, ça a comme bousculé, mais ça fait un an que je fais des U-turn, mm-hmm. donc, euh, ou des parallèles, donc... Euh, mais c'est important de dévoiler, même si on ne sait pas trop ce qui va se passer, on va aussi avoir une offre numérique. Je mm-hmm. suis positionner très fortement dans l'espace public ou contre ou mes craintes envers le numérique, mm-hmm. mais quand même, on a quand même une offre numérique, mais accompagnée d'une offre en salle, si euh, c'est permis, et aussi dans l'espace public, là, à l'extérieur. Et c'est important, je pense, de rendre public ce que les artistes ont fait, font et ce à quoi ils rêvent. Et c'est important de concrétiser ça Ça nous rend tous fiers et ça rend visible le travail qu'on fait. Et je pense que cette crise-là a rendu public le travail invisible qui doit rester invisible, mais la somme de travail. Toute la question du filet social, comment est-ce que t'as pas de contrat, t'as plus rien, -hmm. comment est-ce que c'est au grand jour et c'est maintenant incontournable. Ça va être une question de temps. Euh, Qui va être le plus habile, intelligent? Parce que aussi, ça m'a révélé que nos ministres de la Culture, ils connaissent pas ça. C'est au pire, des mascottes, pas de bourrure, puis au mieux, des gens sympathiques à la cause, mais qui ne connaissent pas les rouages. Donc, c'est des crash courses incroyables depuis un an sur telle réalité, telle réalité, ACT, euh, des, des compagnies, ouais. euh, bon, en enfin...
2: Les différentes associations. Les mm-hmm. différentes associations,
5: mm-hmm. les différentes échelles mm-hmm. de théâtre, les, les, les salles de spectacle qui produisent mm-hmm. et qui diffusent, les gens qui n'ont pas de domicile, enfin, ça met en lumière... La richesse, premièrement, de la pratique théâtrale québécoise, à la grandeur du territoire, dans ses registres aussi de public, enfants, adolescents, mm-hmm. adultes. Ouais. Euh, enfin, ça révèle tout ça. Ça me rend fier. Ça me rend fier parce que je trouve que la société québécoise, depuis une centaine d'années et euh, d'une façon plus évidente depuis la, le refus global a énormément évolué par ses artistes et va encore évoluer par ses artistes. Et euh, je trouve ça aberrant comment est-ce que la classe politique n'a pas su reconnaître ça d'une façon intelligente et active. Mm-hmm. Mais on est quand même là et on va être là.
0: c'est n'est euh, pas un secret pour personne. C'est ta dernière année mm-hmm. à la tête du, euh, du FTA, du Festival Transamérique. Tes successeurs ont déjà été nommés. Euh, il s'agit de Jesse Mills et Martin Dunwald. 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 Pardon. Alors, quel serait ton, ton bilan de, de ces années à la direction?
5: J'ai passé 15 ans au Festival, 8 ans en titre de conseiller artistique auprès de la fondatrice, Marie-Hélène Falcon, mm-hmm. et 7 ans à sa direction, dont euh, deux éditions particulièrement euh, mystérieuses. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Ouais. Et je peux dire que des bons artistes, il y en a partout dans le monde. Du bon théâtre, de la bonne danse, il y en a partout dans le monde à différentes échelles, mais des gens passionnés, des révolutionnaires, euh, des critiques de la société, des amoureux du monde, il y en a partout. C'est ça que ça m'a appris, et que quand tu y crois, comme artiste, fais les dons. Mmh. Arrêtons d'avoir peur. Mais le public, je sais pas, fais les dons. Et ça, ça m'a donné beaucoup confiance en moi. Euh, je trouve que pour avoir vu différents publics aussi, on est, on peut, on, on peut être un peu comme artiste là, euh, québécois du théâtre un peu euh, dépendant affectif dépend ouais, de... dis-moi mm-hmm. que tu m'aimes. Ouais, dis-moi okay. de tu m'aimes dis-moi que tu m'aimes dis-moi que tu m'aimes ça particulièrement <rire> versus d'autres théâtres ben, du monde ben, ouais. Ouais. j'ai vu des publics il ouais. euh, y a des endroits je veux dire euh... La Pologne, <rire> c'est ouais. incroyable comment est-ce que les artistes sur scène sont d'une arrogance incroyable, ouais. mais que le public dans la salle aussi. Okay. En fait, ah, ben, oui. j'en ai vu d'autres. Alors, il y a comme, en même temps, il y a un immense respect. Donc, il y a différentes cultures de... bon. En même temps, ici, il y a une bienveillance et une générosité mmh, réciproque mmh. Euh, et de la salle et de la scène. Mais ce que ça m'a appris les sept ans au festival, c'est que c'est essentiel ce qu'on fait. C'était très, très, très exigeant de voyager un peu partout, d'aller voir ce que je considérais de plus existant, de plus de nouveau. Euh, qu'est-ce qui venait aussi dialoguer avec Montréal? Pour moi, c'était important mm-hmm. que les spectacles qui étaient invités. Une dialogue provoque un mouvement. Mm-hmm. Mais aussi, qu'est-ce qu'on voulait euh, créer ici? Donc, le dialogue avec mm-hmm. les artistes pour dire, c'est quoi votre rêve et comment ouais. est-ce qu'on fait pour le, le concrétiser, votre rêve? Donc, ça a été un travail à différents, à, en différents échelons. Je faisais un peu le bilan en me disant, mais... Mon travail, en fait, le festival, grosso modo, dure deux semaines. Et euh, ça a été c'est de, c'est de, c'est de, c'est de me dire, hey, c'est de planifier de 10 heures le matin, parce qu'on a des réunions à 10 heures le matin ou des rencontres avec des diffuseurs, des producteurs, des choses comme ça, jusqu'à 3 heures du matin. Comment est-ce que pendant deux semaines, je planifie tout pour que tout ait un sens dans le plaisir? C'est mmh. quand même extraordinaire. Fatiguant? Mais ouais. c'est, c'est, c'est extraordinaire. Puis à travers les années, as tu des coups de cœur ou en tout cas des spectacles qui, te
0: marque encore maintenant en rétrospective là, qui, que tu, tu portes encore euh... il y
5: en a tellement autant les spectacles que j'ai que, que, que j'ai vus et qui ont été partagés par le public mm-hmm. ça c'est une immense euh, un immense plaisir une immense un immense plaisir que de voir que ce qui m'a fait vibrer en quelque part à Avignon, à Vienne, à Bruxelles. C'est pas du name dropping parce que c'est sur oh oui. le circuit, là, mais ce qui m'a fait vibrer. Et quand ça vibre ici, je fais waouh. Et ça, c'est, pour moi, c'est une satisfaction énorme. Euh, Christian Lupa, qui est un immense metteur en scène polonais, euh, quand j'ai vu son spectacle euh, à Avignon, je pense, euh, des acteurs. Re- des actrices incroyables. Et chez Dusep c'est présenté chez Dusep le spectacle, mm-hmm. et la même qualité euh, d'écoute chez nous et donc ça amène les actrices, les acteurs à aller plus loin. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Euh, Christophe martalère qui a un sens du comique, c'est entre Crébazile de Montréal, <rire> J'ai comme pas trop compris comment est-ce que ces actrices puis ces acteurs-là jouaient. Okay. Mais pour moi, c'est et, et, et que cet humour-là fonctionne. Puis après le spectacle, de, de, de rencontrer une actrice, une dame dans les 70, et c'est la première fois qu'elle vient en Amérique du Nord. Fait qu'elle était comme au QG, regardait un peu, puis tu était comme « Ouais, je retourne chez moi ». Puis c'est, c'est extraordinaire aussi de faire vivre ça. Mm. Et tous les spectacles que j'ai pas pu inviter des spectacles ouais. qui m'ont fait vibrer pour différentes raisons. Euh, des regrets, c'est ça, aussi, il y en a. T- Je préfère des éditions fabuleuses de choses qui n'ont pas été invitées.
0: Oui, il y a des spectacles qui n'existent
5: probablement plus en plus, qui ne sont plus en train
0: de tourner. Ouais, que, comme, que c'est
5: comme... un, un, un de mes grands regrets, c'est « Requiem pour elle » de Alain Platel. Donc, le « Requiem » de Mozart au plateau, c'est des, surtout des musiciens chanteurs d'Afrique. Euh, qui euh, est des musiciens belges aussi, un peu euh, jazz, euh, manouche, qui réinterprète le Requiem de Mozart pendant que sur grand écran, on, en gros plan, une dame qui demande la mort assistée qu'on voit mourir devant nous. Et euh, j'ai vu ce spectacle-là deux fois, une fois à Hambourg, une fois à Limoges. C'est un spectacle qui, bon, dans ma vie personnelle, euh, a une résonance particulière il n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'existe plus, il n'existera plus. Et pour moi, ça aurait été une grande rencontre avec le public d'ici parce que ça pose des questions fondamentales, des questions éthiques. Et je le porte encore en moi et comme il n'a pas été présenté, je peux pas délivré de ça. Okay. Mmh. Tu ne peux pas le partager avec tes pères. Je peux vous en parler. Mmh. Ouais. Mais je ne peux pas aller plus que ça. Mais c'est, c'est ça. un spectacle d'une grande, grande responsabilité, euh, d'une, d'un grand courage, d'une grande beauté, mais très dur en même temps, mais Voir quelqu'un mourir devant, sur grand écran, c'est pas rien. Et c'est fait avec intelligence, avec pudeur. Et ça, c'est des aventures qui me, qui me donnent foi en ce qu'on fait. Et c'est, ouais.
0: Personnellement, ça va être un gros changement dans ta vie, je suppose. De, ben là, tu le vis déjà un peu avec la dernière année, mais de moins oui. voyager, de, de, de moins... Euh, tu vas revenir euh, sur le marché des agents libres, d'une certaine façon? Ouais. Tu as le meilleur moment de... le meilleur moment, dans le meilleur timing. <rire>
5: dans le meilleur timing, donc pour les... Euh, oui, oui, je, je reviens, euh, metteur en scène libre, euh, Ouais.
0: Ça m'excite. Oui. Est-ce que tu justement déjà des, des, des projets? T'en as-tu plusieurs? Des choses que tu as envie de proposer? Des... Ouais.
5: Ben, en temps normal, s'il n'y a pas eu de pandémie depuis le mois de janvier dernier, mm-hmm. ça aurait été beaucoup moins euh, occupé pour moi au festival et ouais. j'aurais pu commencer à lire des choses puis à rencontrer les gens. Mm. Depuis janvier, c'est juste comme pire. Je veux dire, je n'ai jamais autant travaillé. Mm. Donc, euh, malheureusement... Euh, ben, malheureusement, non. La réponse, je suis dans le moment présent. Le festival me demande le moment présent. Ouais. L'année passée, quand le festival n'a pas eu lieu, j'ai écrit sur chaque spectacle. J'ai écrit un, un carnet. Euh, j'ai écrit sur les 22 spectacles qui n'ont pas été présentés. Et euh, donc, ça m'a permis d'écrire euh, de façon beaucoup plus assidue. Et j'ai découvert que j'aimais beaucoup écrire. Donc, je pense que euh, ça se termine pour moi le 2 juillet. Là, c'est ma dernière journée de travail au festival. Je pense que ce moment-là d'écriture, de je ne sais pas quoi exactement, mais mes voyages, mais donc, parce que j'ai voyagé beaucoup, mm-hmm. mais ça correspondit aussi à des moments sociaux. Une crise de gilets jaunes, mort de David Bowie à New York, euh, célébration de la, du 20 e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Donc, par hasard, euh, le lendemain des attentats du Bataclan, j'arrivais à Paris. Donc, mm-hmm. des moments où j'ai vu les villes vivre des moments forts Ouais, j'allais voir des spectacles ou pas, parce que, bon, euh, le Bataclan, pendant trois jours, il y avait plus rien à faire. Ouais. Mais de voir la ville, les villes vivent différemment, mm. euh, par le hasard, ça, ça me tente de, de témoigner de ça. Donc, on verra bien. Euh, j'ai hâte à la salle de répétition, ça, c'est sûr. Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai hâte euh, d'être en face avec euh, des interprètes, avec des conceptrices, des concepteurs. Je sais pas exactement comment est-ce que je vais aborder ça, mais je suis content. C'est, c'est une grande décision que d'arrêter 15 ans. J'aurais pu mm-hmm. continuer... Je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme d'autres. Mm-hmm. Mais, <rire> euh, mais, mais, je, mais. Mais pourquoi d'ailleurs? Mais je sens que pour moi, il y a un cycle qui est terminé. Okay. Euh, je vais rentrer dans ma soixantaine. Euh, et j'ai encore envie de choses que je sais pas quoi. Et, ouais, le festival m'aura encore apporté quelque chose que je sais pas quoi, mais mm-hmm. d'avoir vu tout ça, ça me tente d'être au cœur de d'un mouvement créatif que je peux pas nommer. Ça sera peut-être pas du théâtre. Hein? Je sais pas, en fait. Donc, oui. Je ne sais pas. Mais... Et, et, et en plus, la pandémie, dans le chaos qu'il y a actuellement, le « je sais pas » est encore plus possible. Mm-hmm.
0: Ouais. Parce que tu as quand même un engagement politique fort dans le quand où tu suis. Est-ce que c'est envisageable de penser à un, un engagement politique plus actif?
5: Non. Moi, je veux trop, euh, je veux trop être artiste. Et je, je suis vraiment très désillusionné quand je regarde la politique. Ça ne m'encourage vraiment pas. Et j'ai quitté le festival pour être avec moi-même. Mm-hmm. Et je pense que la politique est une autre machine, beaucoup moins sensible. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, beaucoup moins sensible. Et ça ne m'inspire pas. Euh, j'ai besoin de poésie dans ma vie. J'ai besoin de délinquance. J'ai besoin de rien faire aussi. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin... de vivre. Et je ne suis pas sûr que la politique nous permet ça. Et je pense que je vais être politique bien plus avec des spectacles mm-hmm. qu'avec une pancarte.
1: Hum. Mais euh, puisque... tu as quand même fait un portrait assez sévère des politiciens qui, euh, au niveau de la culture qu'on a eue, euh, que t'as eu à fréquenter peut-être un peu plus euh, en je tant je que Je ne ai pas fréquentés.
5: c'est ça qui est le pire. Oui, oui, non, si ça, je dirigeais quoi. Bombardier, j'aurais rencontré le ministre de l'Industrie <rire> du Commerce 52 fois. Mm. Le plus le plus longtemps que j'ai eu, là, c'est une poignée de main avec un ministre qui a resté là pendant quatre mois. Ça a duré 32 secondes. La ministre roi est venue au dévoilement il y a deux ans, euh, première journée, ça a duré une minute et quart. C'est, c'est des relations de, de saucisse cocktail sur un cure-dent, je veux dire, c'est pas sérieux. J'aurais, ça aimé, ça parler, j'aurais aimé ça parler de politique avec un intervenant politicien mm-hmm. pendant une heure, une heure et demie et aller au bout de mes convictions, oui. me faire dire, non, M. Fauché, vous n'avez pas raison. C'est pas... Tu sais, d'échanger pour vrai... Ouais. Tu n'as pas accès à
0: l'individu. Tu, ben, tu, tu travailles avec la machine, avec le système, enfin, mais la ça. personne de... Elle, tu tu as pas accès, là.
5: Non, ils ne connaissent pas ça. Ils ont peur de moi. Ils ont peur de nous autres. Ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont... connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne sont pas méchants. <rire> ils connaissent pas ça. Ils ouais. sont là pour des raisons euh, que j'ignore mais, mais 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 entre
0: autres parce que les artistes d'une certaine manière sont sous représentés en politique là. Les, les les scientifiques les ouais. artistes il y en a il y en a très peu là ouais. on a beaucoup
5: d'avocats de gens de finance de mais, mais... C'est... Mmh. mais c'est fou comment est-ce que notre société sur toutes les conseils d'administration de compagnies de théâtre de compagnies de enfin toutes les, les... ça nous prend un politique ça nous prend un avocat ça nous prend un financier tout ça Très peu d'artistes, en fait. Et dans leur business à eux, ils ont jamais d'artistes. C'est, c'est là qu'il y a une dissociation mm-hmm. euh, entre euh, entre ce qu'on représente comme vecteur euh, comme vecteur moteur positif de la société et comment est-ce qu'on n'est pas impliqué. Alors, euh, ouais. Mm-hmm. Oui. Ben oui, je suis sévère. Non, 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 mais... Mais, mais je, je suis mais... désillusionné. Je veux dire... Le Parti québécois, moi, je suis de l'époque du Parti québécois. Ouais, c'est-à-dire, ouais. Euh, en 76. quand j'ai vu ce parti-là arriver au pouvoir, j'avais 14 ans, ma mère criait de joie, mon père boudait dans son sofa, ça, ça crée un <rire> mouvement réel, puis il se passait quelque chose, puis il y avait un premier référendum qui s'en venait, puis un deuxième référendum, puis on était en train de bâtir quelque chose où la langue française voulait dire quelque chose. Enfin, il y avait plein d'affaires qui étaient très fortes dans notre société, mais ce parti-là a été assez nul pour les artistes. Et après ça, ça a été une dégringolade où, euh, euh, avec le Parti libéral, là, oui. Lynn Beauchamp, euh, Placement Culture, où est-ce que c'était l'entreprise privée qui devait être notre porte de salut. Mm-hmm. Le Cirque du Soleil, Vegas, c'était comme le modèle à suivre. Enfin, j'ai vécu tellement différents ministres qui ont tenu des discours où est-ce que c'était pas l'art qui était d'abord et avant tout, pour en plus, avec des investissements financiers qui sont, somme toute, rien. Mm-hmm. Si on avait consacré la moitié du budget du stade olympique aux écoles primaires, à leur entretien, à des classes de 20 personnes et aux arts, on serait une des sociétés les plus avancées de, de l'Occident. On a fait des choix de cabanassuques keten. Non, cabanassuques, j'ai dit, non, non, je m'excuse. C'est pas cabanassuques. <rire> on dire va pas, non, non, ça, <rire> pas de, à sucre. de, 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 on va pas ben, pas de, Non, non, c'est ça. De, les de, à de, ben, en fait, de, 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 en plywood. Enfin, on, on a fait des choix de coloniser. Où est-ce que on a commencé à se peinturer dans le coin avec le stade en 76? Et c'est fou comment est-ce que l'élection du Parti québécois et toutes les corruptions de la construction mm-hmm. nous a créé un complexe qui nous a bouché sur comment est-ce qu'on devrait s'exprimer avec fierté. Et là, on est plus dans, dans les, moi, bon, ce qui m'a halluciné dans les 20 dernières années, c'est tout le discours créer de la richesse, mm. l'austérité, toutes des mots, euh, qui sont très polarisants, oui. mm-hmm. mais qui sont très stérilisants aussi. Et je pense que la pandémie actuellement nous a montré l'échec complet de ça avec la tragédie des CHSLD. Euh, c'est ignoble. Euh, la façon qu'on traite les personnes âgées qui ont construit le Québec et comment est-ce que c'est un poids, euh, ce qu'on leur fait manger, ça n'a aucun sens. Moi, je mangerais pas ça, là je vais avoir une révolution dans le CHSLD ou dans parce que je suis un artiste de base, à des artistes. Donc euh, bon, on verra bien mais donc un Québec qui m'a profondément déçu. Mais qui en, en, mais j'y crois aussi. Je c'est ça
1: parce que, que Tu j'irais... parles d'une désillusion ta, désillusion, ta désillusion est politique, mais il y a quand même dans le peuple québécois, dans, dans les artistes qui composent, est-ce que tu gardes un espoir parmi ouais. les, les ouais. gens qui t'entourent? Est-ce que ouais. tu sens
5: ouais. un ouais. j'ai, j'ai un espoir, je veux dire, c'est même pas un espoir, c'est-à-dire que c'est, c'est palpable, c'est du concret, c'est là. C'est, c'est... Oh, les, les artistes travailler sont là, avec ouais. 30 personnes qui me stimuleraient pour... Tu sais, je dirais, j'aimerais travailler avec telle autrice, j'aimerais travailler avec tel mm. scénographe, j'aimerais tra- rencontrer telle actrice avec qui j'ai jamais travaillé. J'aimerais... Il, y a, il y a tellement de gens que j'aimerais vraiment rencontrer pour bâtir quelque chose et mettre au défi le public. De dire, OK, on essaye ça, on voit quest ce qui se passe. Ça, ça me stimule beaucoup. Donc là-dessus, il n'y a pas de désillusion. Okay. C'est encore une fois comment est-ce que les moyens mis à notre disposition... Comment est-ce qu'on considère pas ça d'une façon sérieuse? La dernière année, c'est quand même étonnant parce qu'à cause qu'on n'a pas pu diffuser les spectacles, ben, beaucoup de salles de spectacle, beaucoup de, 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 de salles de répétition se sont transformées en immenses laboratoires très bien pourvus. Et ça, il faut que ça continue. Ouais. C'est-à-dire que l'espace d'un an, on aura connu des moyens, des outils de travail à mm-hmm. la hauteur de nos ambitions. Et ça, il faut pas le perdre. Alors, c'est pour ça que mm. euh, les gens plus jeunes que moi euh, qui qui, 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 qui voyage beaucoup plus, qui ont, qui ont voyagé beaucoup plus que moi que quand j'avais cet âge-là, ont vu des choses, veulent faire des choses, et là-dessus, je suis pas du tout désillusionné. C'est la... Ben, c'est, c'est la compréhension qu'on a de notre société. Les travailleurs agricoles, c'est-à-dire, c'est la base. L'agricole, la, la terre, c'est la base. Ça me tue de savoir qu'à contre-coeur, le port de Montréal va encore s'expansionner. Euh, je ne sais pas si c'est un anglicisme, va encore mm-hmm. s'agrandir mm-hmm. pour euh, risquer de ruiner à tout jamais le chevalier cuivré qui est un poisson oui. un poisson qui ne ferait que là-bas je peux pas croire que oui. on dit que la biodiversité euh, le manque de biodiversité est la cause de du réchauffement climatique et probablement de la pandémie et qu'en même temps on va encore créer de la richesse en détruisant cette biodiversité là alors c'est là que je suis dans un Québec que je comprends pas alors alors Politiquement parlant, j'espère qu'il va y avoir un mouvement fort, mais je sais pas trop quel véhicule politique va faire en sorte pour que les choses changent. C'est souvent ça le problème. Là. Parce qu'il y a pas minuit moins une, il a minuit et trois ouais, ouais. ouais. Donc, euh, ouais, il y a une urgence pour moi de vivre. Euh, et je pense que c'est par les arts que je vais pouvoir euh, exprimer cette urgence-là.
2: Euh, Martin t'a dit euh, parler politique avec des intervenants politiciens. Euh, tu as beaucoup voyagé. Dans le cadre de ton ton travail, finalement. Ailleurs, est-ce que tu sens que le dialogue est plus là, qu'il y a une une implication plus grande des politiciens?
5: Bien, je ne sais pas si c'est sincère, mais en tout cas, dans les grands événements euh, Avignon ou Tantime Auguste à Berlin, qui est un festival -hmm. de danse, le maire, les hautes instances politiques se doivent d'être là. -hmm. Alors, c'est peut-être juste la façade. C'est peut-être juste la représentation habile comme nous, on va aller dans une affaire de, de sport ou je sais pas trop quoi. Mais j'ai quand même l'impression... J'ai bon, quand même l'impression qu'on se penche d'une façon plus sérieuse sur la réalité artistique. En fait, les arts de la scène, parce que la réalité artistique, c'est large aussi. Là. Mais les arts spécifiques de la scène, il euh, y a plus, dans ce que je connais en France, en Allemagne, euh, en Belgique francophone, la Flandre, c'est un peu plus... Euh, Compliqué euh, aux Pays-Bas. Il y a un intérêt certain, même s'il y a eu des coupures drastiques. Mm-hmm. En fait, je me rends compte qu'il y a un grand intérêt. Il y a une fragilité dans la société ou dans l'économie. On va tout de suite aller sur les artistes, dans Mais certains pays. c'est parce pays, que le
2: retour n'est pas direct. Il y a comme, tu sais, tu parles de. Tu, non?
5: Il y a un retour... C'est là que je ne comprends pas. Il y a un retour direct, dire Non,
2: alors, oui, mais toi, tu, parce que tantôt, tu disais... Ah. T'as posé, tu sais, euh, toute la question des richesses puis de, le, le discours très capitaliste, là, au oui. final. Puis ce, ce, l'apport des artistes, ce n'est pas un retour direct pécunier. Là. On ne peut pas le mesurer. Je veux dire, il y a un retour on direct profite. émotif. Mais le retour direct, alors qu'on le sait, là, je veux dire, il y a des, des centaines d'études qui démontrent que les artistes, le retour pécunier monétaire existe. Mais on le voit pas, c'est comme si on le voit pas de de notre vivant, je sais pas comment dire. Mais
5: c'est fou comment est-ce que dans notre société, euh, les premiers ministres vont monter au front, s'il y a une usine avec des emplois à 100 000 et plus, ils vont aller tout de suite se battre en disant, hey, c'est des bons emplois. Et quand c'est pas des bons emplois, -hmm. des emplois modestes, ils iront pas vers ça. Mais toute la la valeur humaine, -hmm, euh, les éducatrices dans les CPE, en fait, toutes les choses plus humbles, que la dernière année nous a montré, mm-hmm. euh, et on en fait partie.
2: Ben euh, oui, bien
5: sûr. Dans une salle de répétition, c'est faire de l'artisanat. C'est, tu répètes 15 fois la même phrase. « Ah, Steve, va non plus à gauche. Non, je ne suis pas sûr de... » ça me tu te lèverais à ce moment-là. C'est, c'est quoi, ça? Mais c'est la même chose que patiner un meuble. Euh, c'est, c'est vraiment de l'artisanat. Et cette richesse-là, de la patience, du temps... De l'être humain, on met l'être humain en scène, on n'arrête pas d'enrichir l'être humain pour dire. C'est quoi cette phrase là C'est quoi Qu'est-ce qui se cache derrière la réplique mm. Je trouve ça passionnant. C'est oui. passionnant et mais on le voit pas. On, en fait, on, mais non que ça rapporte rien. Ça mais rapporte ça. rien. Mais oui, ça rapporte tout. Mais ça rapporte parce tout. que c'est de la nuance, c'est de la complexité dans une société où il y a tellement maintenant de, d'affrontements euh, sur des, des enjeux raciaux, des enjeux, des enjeux économiques des classes sociales, euh, la représentation homme-femme ou autre, je ne sais plus quel mot utiliser, euh, tout ça doit être dans une salle de répétition et sur scène, mais on le voit pas. Et c'est là que je comprends pas que les politiciens arrivent pas à dépasser un discours de surface mmh. sur tous les enjeux de santé physique, mentale, d'éducation. Alors... Peut-être que j'idéalise les politiciens français, les politiciennes allemandes, mais je regarde quand même les institutions qui ont bâti au fil des ans et de la façon qu'ils fonctionnent, Mais force est de constater qu'il y a de l'argent-là qu'on n'a pas chez nous. Ouais. Euh, donc, on est encore un peu... Euh...
2: Ben il y a aussi l'intermittence, tu sais, je veux dire, il y a quand même des affaires. Y a, c'est comme si la culture, ça reste un petit peu un no-brainer là-bas. Oui. Puis après, tu dis, y a, est-ce qu'ils sont plus présents? Est-ce qu'ils sont forcés? Est-ce que... J'ai le goût de dire, ben, s'ils sont forcés d'être là, so what, là? fake it until you mais, make it. Mais, pis... mais, mais je pense que quand
5: même. Il y a un prestige d'être ministre de la Culture en France. C'est, ça, c'est certain, certain. Ouais, Il y a un prestige d'être ministre ouais. de la Culture en Allemagne, euh, en Suisse. Enfin, il y a un prestige ouais. réel. Et là, ici, il y a une, y a une petite punition. <rire> on sait ah ouais, que ça dure c'est... peut-être juste ouais, 18 ouais, mois. C'est vraiment un ministère mineur. Oui, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment... C'est, c'est des ligues bantam. Là. Mais ouais. c'est, c'est, c'est... C'est, c'est, c'est une fierté
0: patrimoniale qui ont, ben... le fait qu'il y a cette espèce de... Mais y a beaucoup... l'académie derrière toi. Mais il y a là... beaucoup
5: de pays européens où les théâtres municipaux ont été bâtis pour l'affirmation nationale. National, mm-hmm. nationaliste. Mm-hmm. Donc, pour être fort, ça prenait un théâtre municipal, mm-hmm. un théâtre d'État qui affirmait quelque chose. Bon, ça, c'est politique de, de 150 ans. Ouais. Mm-hmm. Mais encore maintenant, je pense qu'il y a comme un dialogue encore plus urgent avec les communautés, avec les gens marginalisés, avec les gens exclus. Et le, les arts de la scène peuvent faire un travail incroyable. Ça, c'est notre responsabilité. Comment faire ce qu'on a à faire sans être éducteur et comment dialoguer avec le public. Ça, c'est une chose qui me passionne. Mm-hmm. Comment dialoguer? J'ai pas des études universitaires élevées. Hein. Je veux dire, moi, j'ai fait un cégep, mais j'ai tellement fait ça que j'aime ça en parler. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte qu'avec une ou deux clés, tu ouvrais beaucoup d'imaginaire et beaucoup d'ouverture chez le public. Et ça, je l'ai pas senti chez les politiciens. Ils ont peur de... Ils sont comme... Sont... Ils se sentent pas la hauteur avec raison. Euh, ils ont peur de, d'être confrontés, ils sont, sont beaucoup plus orgueilleux et beaucoup, ils ont un ego beaucoup plus dimensionné que le mien et que mm-hmm. tous les gens ici. Alors, ah, je suis sévère, je ne suis pas fin. <rire> mais je ne suis pas fin. Je ne suis pas fin parce que je suis déçu. Alors, Il ouais.
0: alors, y en a eu qui ont dû être quand même des plus grands alliés que d'autres. Agnès Maltais, par le passé, elle avait quand même un background. Ouais, mais là, on, on parle
5: de 30 ans. Ça fait un mmh. certain temps. C'est ça l'affaire, ouais. on est en non, ouais, 2021. Et j'aimerais ça avoir des gens qui parlent de 2021. Bon, je vais nuancer quand même, là, je pense que Stévin Guilbeault a été beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus euh, proactif euh, au point de vue fédéral que ce qui s'est passé au point de vue provincial. Si je veux être juste, là je pense qu'il partait... Euh, il connaissait pas ça, mais il est quand même dans un comté, euh, Laurier-Sainte-Marie, ouais. qui a le plus de théâtre dans tout le Canada. Mmh. Il y a une concentration incroyable. On est peut-être 30 institutions dans son comté. Donc, il a pas eu le choix de... Mais ouais. je pense qu'il y avait quand même une écoute. Et bon, commencer à faire un palmarès de la politique, euh, c'est quelque chose, mais c'est, <rire> c'est pas fort. Je suis désolé, là. Il y aurait eu... Hélène David, je pense, qu'il aurait pu faire un bon travail, mais comme elle était très bonne, ils l'ont mis à l'éducation. C'est ça, c'est... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Euh, c'est, 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 hum. c'est... Oui. Alors, ouais. Donc, euh, politique et euh, art de la scène au Québec, pas facile. Pas facile.
0: Alors, il y a des beaux défis, mais... Euh... Je n'ai qu'un beau, gros, bonne chance à te souhaiter pour l'ultime édition du FTA. Ça a été un, un, c'est un grand plaisir. Ça sera un grand plaisir de te retrouver pour la suite du Monde
5: également. Merci, merci. Merci, Martin. Vous avez été
0: nombreux à nous témoigner à quel point vous appréciez la présence en studio de notre chroniqueur sur la route, Philippe Lambert, a.k.a. Air Director. De sorte que dans le grand désir avoué de vous plaire, nous avons décidé de renouveler l'expérience et nous accueillons en studio Philippe Lambert pour piloter la dernière entrevue. Bienvenue chez toi, Philippe. Hey,
6: grand merci. C'est sûr que sur la route, en ce moment, c'est plus difficile. Oui, cest un peu. Il y a des, euh, y a des paramètres, paramètres qui nous obligent à revenir avec vous, ce qui me fait
0: très plaisir. Oui,
6: c'est pas désagréable du tout. Et de vous présenter des, des gens intéressants, des créateurs allumés. Ah!
0: Et qui avons-nous la chance de recevoir pour clore l'émission?
6: Alors, on a avec nous une conceptrice de talent, mmh. Hélène Ewing. Salut, Hélène. Salut. Hélène, tu es diplômée en production de l'École de théâtre de Saint-Hyacinthe en 2002. Oui. Ça, tu vas fêter bientôt tes 20 ans dans le milieu professionnel.
4: C'est tout vrai.
6: Euh, tu es surtout connue comme conceptrice de costumes, euh, mais souvent aussi, tu vas toucher au décor, accessoires, etc. Tu as fait aussi un bac en histoire de l'art à l'UQAM. J'ai vu ça. Ça doit teinter aussi quand même ta, ta pratique. Puis aussi, depuis cinq ans, tu es... Euh, membre du conseil d'administration de l'APASC. 4... Je suis
4: à ma troisième année.
6: Troisième année, OK. Donc, c'est l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec. C'est une association qui défend, euh, peu, qui représente les concepteurs, qui défend les droits et conditions de travail hein, de tous les concepteurs, donc costumes, décors, son, euh, maquillage, etc. Euh, tu es aussi une fidèle collaboratrice de plusieurs metteurs en scène. Euh, on pourrait nommer, par exemple, Catherine Vidal. Olivier oui. Le Projet Bocal aussi, qui, qui, ont, qui ont fait plusieurs spectacles ici. Moi-même, on a eu la chance de travailler euh, souvent ensemble. En
4: effet.
6: J'ai, c'est drôle parce que j'ai euh, euh, en mémoire encore tes, tes costumes que tu avais créés pour L'Idiot au TNM. Je ne sais pas si vous aviez vu ce spectacle-là monté par Catherine Vidal il y a deux ans, trois ans. Mm-hmm. Ben, il faut toujours rajouter une coupe d'années, mais c'était...
4: Oui. Et, oh, le temps est un peu insaisissable ah ouais, en ce moment, mm-hmm.
6: surtout. Mais, oui, je, je trouvais qu'il y avait tellement une grande... Liberté dans ta proposition, une folie. C'était jouissif de regarder, mais toute la production aussi. Mais puis d'ailleurs, c'est ce que je trouve souvent quand je vois ce que tu fais, c'est et pour avoir travaillé avec toi aussi, c'est à quel point tu t'inscris avec sensibilité dans la ligne artistique du metteur en scène, de la production. Tu la pousses, mais sans jamais vouloir, comment dire, te, te mettre de l'avant, disons. Mais tu sais comment servir et aller toujours un petit peu plus, plus loin dans la proposition artistique. Euh, ça me
4: fait plaisir d'entendre
6: ça. Et entre autres, tu as été la conceptrice de costume, je finis mon laïus, puis après ça, je te passerai la parole, Mais de, <rire> de, cette, de ce spectacle qu'Olivier Chouanière euh, a mis en scène à Espace Go euh, qui s'appelle Manifeste, Manifeste de la jeune fille.
1: Mm-hmm.
6: Tu as fait une conception de costume, on pourrait appeler ça, olympique. <rire> ah, je ne sais pas comment le <rire> dire, mais ceux qui ne l'ont pas vu, il y avait quoi? Sept personnages, dix, euh, douze tableaux – tu... Une, une oui, dizaine oui, de
4: costumes par... Euh, – Par Par personnage. personnage. – En fait, c'est une multitude de personnages. Oui. On ne peut pas dire que c'est vraiment le même personnage. – Disons, comme conceptrice,
6: là, comment, comment tu t'es senti? Parce que je trouvais ça intéressant de, de rentrer un peu dans la discussion de, sur mm-hmm. le métier de concepteur par ce, ce, cette extravagance-là de... Hey, quand il t'a parlé, Olivier, puis quand il t'a parlé de son concept, en fait, as partagé, comment tu t'es senti? Tu t'es, 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 t'es assez calme? Dans la vie, dans ta manière de... de je de... pense que oui. Oui, c'est ça. Hein? Tu n'as pas paniqué, ça ne t'a pas fait... Euh...
4: Ah non, c'est des projets stimulants. C'est-à-dire c'est que lorsqu'il y a une place particulière pour le costume, c'est des projets qui sont très euh, euh, enchanteurs pour euh, un, une conceptrice comme moi. Mm. Tu
6: cherches ça, ces défis-là.
4: C'est-à-dire que euh, j'embrasse ces défis-là oui. lorsque j'en ai euh, l'occasion. Mais je pense que c'est important de dire qu'Olivier, c'est un... Un créateur, c'est, il vient des arts visuels, pour commencer. Okay. Donc, no, notre langage commun est propice à une facture visuelle forte parce qu'on a beaucoup de lexiques euh, en commun. On, on aime élaborer des lexiques visuels ensemble. Et il a toujours une attention particulière pour la forme. On a beaucoup d'expérience ensemble aussi. Donc, je peux recevoir une... Un synopsis d'Olivier a travaillé de mon côté pendant un certain temps, alors qu'il est toujours à l'écriture de ses projets. Okay. Et j'aime faire des laboratoires de costumes aussi avec lui. Donc ça, c'est une démarche que j'ai initiée surtout en collaboration avec lui, que je fais avec d'autres, mais avec lui, on prend une, une bonne part euh, des répétitions pour ce type de processus dans des projets qui euh, ont recours à du costume, surtout.
6: Qu'est-ce que ça veut dire, un laboratoire de costumes? C'est la première fois que j'entends ça.
4: Mais Je vais arriver avec de la matière, donc okay. plusieurs vêtements, puis là, on va essayer différentes hypothèses avant même de créer une ligne directrice pour les costumes. Dans le cas de Manifeste de la jeune fille, notre laboratoire de costumes, il tournait autour de l'idée de euh, la transformation. Donc, comment on peut passer d'un costume à un autre? Et c'est avec la matière et des acteurs qu'on a fait notre première recherche et qu'on a élaboré comment on pourrait arriver à... Une dramaturgie conjointe sur le costume. Wow. Ça ne peut
2: pas arriver très souvent là, ce, ce que tu me, nous Mais décris. l'occasion est
4: assez rare. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire <rire> que ça prend un créateur qui, d'une part, a un projet qui s'inscrit dans ce type de démarche, mm. mais qui a aussi envie d'allouer du mm-hmm. temps de répétition à quelque chose de très très formel. Oui.
5: Mm-hmm.
2: Bien, non, mais j'allais dire, ça fait presque 20 ans donc, que tu fais ça. Comment euh, ton métier s'est transformé dans ces années-là? C'est mmh. quoi le, le, que tu observes?
4: Bien, mon métier s'est transformé à, à la mesure de mes expériences. C'est-à-dire que moi, je me suis transformée dans mmh. ce métier. J'ai commencé comme assistante. Donc, j'ai mmh. fait beaucoup, beaucoup d'observations au départ. Et maintenant, je travaille avec beaucoup de collaborateurs aussi finissant, Donc, je transmets de l'information. Ouais il euh, c'est, c'est quelque chose qu'on entend là, même souvent. Il y a une diminution de la main d'œuvre Oui, c'est ça. Et, et ce n'est pas euh, juste euh, lié à mon métier, c'est lié à euh, l'entièreté de la société. C'est-à-dire que tous les métiers qui sont liés à euh, le savoir-faire sont mm-hmm. un peu en voie de disparition. Mm-hmm. Mais avec un retour en fait dans d'autres façons de faire actuellement. Donc, ce que j'ai vu, c'est certains ateliers se fermer, mm-hmm. euh, des gens quitter le mm-hmm. métier, comme il y en a encore beaucoup en ce moment, surtout en pandémie, mm-hmm. et euh, des ressources comme des, des, des costumiers mm-hmm. associés des à des institutions qui sont... Euh, qui se bien sont fermés et qui ont été dissolus complètement. Mm-hmm.
6: Même les postes d'habilleuses dans les grands théâtres.
4: Les postes d'habilleuses Moi, dans j'ai les fini, grands théâtres. Il y avait ce,
6: ouais. ce poste-là.
4: Qui va de pair avec euh, de plus en plus de représentations contemporaines. Donc, mm-hmm. un vêtement qui fait appel à peut-être un peu moins de confection, d'entretien mm-hmm. particulier. Mais c'est, c'est tout en nuance parce qu'un projet comme euh, Manifeste de la Jeune Fille, Bien, il y a présence d'une habillose et il y a énormément de soins à ce métier traditionnel mm-hmm. qui était mis de l'avant. Puis, euh, tu sais, d'un point de
2: vue écologique, mm-hmm. euh, c'est quoi les... Je ne sais pas comment tu abordes cette, 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 cette idée-là, tu sais, tu sais, mettons, « Manifeste de la jeune fille », tu dis, c'est à peu près 70 costumes de la confection. Fait qu'après ça, ces costumes-là, bien là, il y a eu de la tournée, mais ouais
4: vas-y. Très peu de confection. OK il euh, y a quelques confections, oui. c'est des, des morceaux choisis. Donc, il y a de la transformation. Oui. C'est c'est pas loin de la confection, mais c'est un petit peu à distinguer, c'est-à-dire qu'on part d'une matière qui est déjà très, très proche, mm-hmm. dans la, soit dans la forme, soit euh, dans le, un traitement sur le tissu, oui. tout ça, euh, qui est déjà là, mm-hmm. puis qui va être... Euh, euh, amalgamer, mm-hmm. c'est un mot que j'aime bien. Là. J'aime oui. bien euh, dans, dans la facture mm-hmm. visuelle aussi euh, euh, juxtaposer des choses. Il euh, y a des confections qui sont liées à des, des besoins ciblés. Par exemple, le spectacle s'ouvre sur une transformation euh, majeure qui est un costume qui se détache tout mm-hmm. en morceaux lors d'une crise. La première mm-hmm. transformation de costume par cette scène qui est très, très travaillé techniquement. On donne le ton qui ensuite est reproduit, mais juste dans l'allusion mm-hmm. à la transformation. Le reste des éléments est pas truqué. Il y a mm. que ce costume-là qui est truqué. Mais parce qu'on est passé par une première approche très spectaculaire, on, on a créé un premier effet qui nous suit un peu mm. le long du spectacle. Ta question, elle est large. Donc, l'aspect écologique, c'est une, c'est une question... Très importante actuellement, mm-hmm. mais depuis longtemps Absolument. aussi. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup mise de l'avant en ce moment avec euh, l'apparition d'Ecoseno par exemple. C'est ça, hein. oui, c'est ça. Ecoseno tu peux-tu juste nous, nous expliquer euh, ce que c'est? Ecoseno c'est un organisme qui a été fondé par... Euh, Quatre femmes, mm-hmm. je pense que c'est important de le dire. Mm-hmm. Les femmes sont vraiment à l'avant des euh, projets éco-responsables, de manière assez générale. C'est des femmes aussi qui ont fondé le, majoritairement qui ont fondé le festival zéro déchet mm-hmm. à Montréal. C'est des femmes majoritairement qui euh, gèrent encore les organismes.
6: On peut les nommer Anne-Catherine Lebeau, Jasmine Catudal,
4: Isabelle Brodeur
6: et Geneviève Levasseur. Fait que c'est un, un aspect très important que, que, qu'on sent aussi là, dans, dans beaucoup de théâtres, c- cette idée-là, de dès le départ d'une conception, d'essayer de travailler avec cette vision-là du, du, ben, de l'écologie, donc le recyclage, trouver des matériaux qui, 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 ailleurs, de pas, de, de, ben, d'être éco-responsable, en fait. C'est, c'est, un, c'est tout un défi, quand même.
4: C'est de multiples défis. Et on peut les embrasser à euh, différentes échelles. C'est-à-dire que penser que notre pratique serait entièrement éco-responsable la minute où on veut entamer mmh. une ah oui, démarche éco-responsable serait un leurre. Absolument, ouais, ben c'est oui. Ça. Donc, on peut y aller selon euh, nos ressources. Il y a une formation qui se donne sur l'éco-responsabilité et l'éco-conception et j'encourage tout le monde à la suivre. L'éco-responsabilité en théâtre est beaucoup associée au métier de concepteur, mmh. conceptrice, ou à ce est la conception. Vous avez le fardeau. <rire> <Ouais>. <rire> oui, ça peut, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vu que c'est associé à euh, notre savoir-faire, ben on, on pense que euh, c'est de la responsabilité peut-être naïvement du, des concepteurs, alors que c'est une vision commune ben entre oui. la direction artistique, ben la mise oui, en scène ben et ben la ben conception oui. qui permet une démarche éco-responsable. Mm-hmm. C'est-à-dire que si j'apporte une idée, j'amène une idée qui, elle, euh, euh, demande certains compromis pour embrasser une démarche éco-responsable, il faut que ça fasse euh, l'intérêt l'affaire du metteur en scène, ouais, oui. sinon ben c'est d'autant plus de travail pour une certaine part des, tra- des euh, collaborateurs. Mm. Ça commence
6: même euh, au niveau des directions artistiques, des théâtres. Là, je je, mm. je j'en suis même conscient aussi C'est des questions que, que je me pose. Alors comment C'est sûr que la formation.
4: Ça... Ouais. seno donne aussi des met en place des ressources. Ils sont actuellement dans euh, beaucoup de collectes d'informations. Par exemple, demain, j'ai une rencontre individuelle avec la chargée de projet pour le costume pour okay. discuter de quelles seraient les les ressources, quels seraient les services qu'on pourrait offrir à des conceptrices comme moi qui viendraient améliorer ma démarche éco-responsable mmh. Mmh. Ah ouais. en théâtre. Donc, ils font à la fois des premières tentatives, donc la circulation de matière, la circulation de d'éléments de décor récupérés, de matières premières aussi, donc euh, des résiduels de autant de bois que euh, de, de, d'appareils élect- électroniques. Ah, oui, oui, okay, bien sûr. Euh, mais euh, ils font aussi des, des démarches actuellement pour du transport éco-responsable. Donc, comment ils peuvent mettre en place la circulation de nos, euh, nos décors en mmh. jumelant plusieurs euh, compagnies ensemble mmh. là, ah oui, oui, oui. En, pour faire en sorte que notre empreinte carbone soit diminuée mmh. Mmh. Mais en travaillant de façon plus collective.
0: Une des parties de la solution, me semble, viendrait du fait de, de en fait, que les les institutions travaillent ensemble ou en tout cas se regroupent, si on fait juste penser à récupération de décors, ouais. le plus on est capable de mettre les ressources en commun, probablement le, le, le mieux, ouais. ça va devenir, le plus ça va devenir fonctionnel.
4: Oui, et ça fait en sorte que ça peut euh, améliorer les conditions de travail de façon générale. C'est-à-dire, lorsque euh, j'entends une une production, j'ai mmh. ma conception, puis je veux, par exemple, une machine à neige. Mais le fait d'avoir à appeler tous les théâtres pour essayer de trouver ouais. qui mmh. en a une responsable, plutôt qu'aller vers une ressourcerie qui serait commune, devient à la fois euh, une tâche pour moi, mais un ensemble de travailleurs, c'est-à-dire la personne qui reçoit mon téléphone mm-hmm. et qui doit gérer le fait que non, ce n'est pas disponible. Mm-hmm. Alors que si c'était mis dans un système commun, on viendrait faciliter tous ces oh aspects-là. Bien.
0: Ce oui. qui fait, à quel point pour l'instant les, les institutions, appelons-les comme ça, les gros théâtres, vous soutiennent dans ces démarches-là pour l'instant? Mm. Pourquoi
6: ta question juste sur les gros théâtres?
0: Bien, je veux dire n'importe quel théâtre, mais parce que ben pour moi, les, les, les théâtres théâtre qui ont plus de ressources... De mais tu tu penserais
6: pas, Simon, que les, les petites compagnies seraient tout aussi...
0: Euh... Ben c'est parce que... Moi, j'aime ma pensée qu'en général, ceux qui ont le plus de moyens devraient être les moteurs ben, des, de, des, des ben, changements. Oui,
2: devraient ouais. ah. initier. Pas toi, Laurier
6: alors, c'était Laurier Rajotte, notre oui, Bonjour, je ne me mettrais oui. pas à trop parler, mais moi, je trouve que c'est tout le monde, à son échelle et à sa façon. Si on attend juste d'être dans un gros théâtre pour agir, je ne suis pas Petite certain. Petite
2: compagnie qui n'a pas, le, qui, qui pas les moyens d'embaucher même euh, un, un, un concepteur ou une conceptrice par poste. Euh... Mais ils
0: ont les moyens d'y réfléchir. Ben, ben oui. Ah, le, le soutien. Comment, comment est ce que tu vit? penses? Hélène, de que mettons, en pense Hélène notre ah, tu as oui. du
4: CEP ou bien... C'est dire que la question n'est pas... Qui ou... Est-ce que on devrait entamer une démarche éco-responsable, mais plutôt, quelle est la démarche éco-responsable que je peux embrasser à la mesure de mes C'est moyens que, actuels? Oui. Hein? Peu importe qui nous sommes, peu importe quelles sont nos ressources, individuellement, on arrive d'endroits différents. Donc, je fais peut-être la réponse à ta question. Personnellement, j'utilise la matière usagée depuis toujours par intérêt. Oui, c'est ça. Par culture, ouais. par euh, euh, éducation. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas nouveau. Je pars pas du même endroit que ouais. quelqu'un qui a toujours acheté du neuf. Mm. Je n'ai pas les mêmes aspirations mm-hmm. comme je n'ai pas les mêmes ressources, les mêmes habitudes de vie. Qu'est-ce qui est le plus difficile à changer? Je pense que ce sont les habitudes. Mm. Ouais. C'est où je vais procéder, de ouais. quelle façon. Une fois que ça est acquis, une fois que c'est compris... C'est assez simple mm. à mettre en place.
6: Quand la pandémie a frappé, oui. tu t'en allais faire un gros spectacle au Cirque du Soleil.
4: Oui, mais j'étais en, en plein cœur d'un gros spectacle. C'est ça, ta, ta... ta conception <rire> était
6: déjà avancée, était déjà présentée. Je venais même.
4: de remettre mes maquettes finales.
6: Ok. Est-ce oh. que cet aspect-là est corresponsable Est-ce que tu sentais est-ce que tu as pu l'amener avec toi As-tu euh, à quel niveau On dirait. Comment tu t'es senti par rapport à ça Parce que c'est comme un. Est-ce que c'est un passage obligé Sous question de con, comme concepteur, je, j'en ai vu passer. Puis à un moment donné, après plusieurs années, de faire ah ben là le cirque m'appelle.
3: Mm-hmm.
6: Comment toi Puis je peux comprendre. C'est sûr qu'il y a c'est un
1: défi euh,
4: Mais... incroyable
1: il y a des moyens.
4: – Bien, mon, mon attachement au théâtre local est très, très fort. Donc, lorsque j'ai reçu cet appel, mm-hmm. les arguments étaient euh, favorables à mon acceptation parce qu'ils représentaient un défi emballant. – Oui, oui, c'est aussi. ça. Ouais. – Donc, ce qui m'a intéressée, c'était euh, la rencontre de metteurs en scène italiens. Ensuite de ça, le fait d'avoir accès à des ateliers, mmh. avec des techniciens, mmh. avec des gens euh, experts dans une main-d'œuvre que je n'avais jamais connue. Mmh. oui. C'est Mais ça. je les connaîtrai jamais. <rire> ça va jamais avoir lieu? Ben non. Et ça a été ça m- complètement annulé? Ça a été complètement annulé et ouais. ça n'aura plus jamais lieu de la même façon. Donc, Qu'est-ce que j'ai vu tout au long de ma carrière? C'est la dissolution des ateliers et ça s'est passé devant moi. Ça ah. s'est disparu ah. sous au mes yeux au moment, moment où j'allais accès. entrer en création. Au moment où je venais de voir les, les premières impressions textiles oui. pour les tests en relation avec mes maquettes, au moment où je venais de voir les premières toiles de sérigraphie et j'envisageais le projet... Comme aller faire un doctorat, en fait.
3: Ouais, ouais. En costume. Ah, ouais, ouais.
4: C'est ce qui m'intéressait, là. C'est ouais. d'aller chercher des savoirs qui sont comment est-ce qu'on s'organise lorsqu'on a des ressources à l'interne. Ce qui est pas du tout euh, mon métier actuel. Je suis un peu chef d'entreprise comme travailleuse autonome. Oui, tu un peu ta propre ressource oui. et ta seule. Oui, <rire> et c'est moi qui fais tout la gestion mm. du projet costume. Alors que là, j'allais, à titre de conceptrice, être guidée dans un ensemble de ressources. Mais euh,
2: attends, moi, je, je veux juste comprendre quelque chose. C'est Pourquoi c'est annulé? Ils, ils ont annulé
4: le spectacle? Le Cirque du Soleil, c'est un, un rassemblement de différentes compagnies. Les partenaires financiers... Se sont retirés. Dans ce cas c'est, oui. Oh mon dieu, mmh. c'est bien ouais. triste. Et mmh. okay.
6: toi, là, depuis trois ans, tu étais membre de la PASSE. qu'est-ce que ça a changé? Ta vision du métier de concepteur, de, de, de côtoyer? Euh, des revendications de, 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 voir des gens qui, 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 qui demandent des choses, qui espèrent des choses?
4: Je pense que ma, ma perception ou ma réflexion sur mon métier, elle est en constant changement. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a des choses qui évoluent un peu dans tous les sens. En même temps que je suis à la part, ce qui est que je milite pour des meilleurs droits pour l'ensemble de ma communauté. Mais d'un point de vue personnel, je suis représentée par une agence. Donc, ce mm-hmm. que j'essaie de faire valoir pour un plus grand nombre, vu ma position privilégiée, c'est-à-dire uh-huh. beaucoup d'expérience et beaucoup d'offres de contrats, mm-hmm. et la possibilité, vu ma notoriété, de faire valoir les recommandations mm-hmm. que je fais sur les différents projets, mais j'ai à cœur de transmettre ça, mm-hmm. mais chaque expérience est tellement différente, c'est tellement complexe de comparer une démarche comme la mienne où j'utilise la matière usagée, oui. par exemple, et où je peux peut-être plus facilement embrasser euh, l'idée de tout faire de façon à récupérer, mm. et quelqu'un qui travaille complètement autrement et qui… Euh, avait l'habitude de travailler avec des coupeurs qui ne sont plus là ou mm-hmm. qui avaient l'habitude de travailler dans des moyens financiers qui sont plus les mêmes? Oui, puis
2: moi aussi, j'ai déjà entendu une discussion entre euh, un metteur en scène et une conceptrice qui là, était à, a commencé là. Ça faisait quelques années qu'elle faisait ça, puis le metteur en scène a dit « Moi, je veux que tous les costumes, ce soit des, euh, du second main ». Puis elle a dit ben pas de problème mais est-ce que tu as plus d'argent puis là, elle dit ben non ça va coûter moins cher puis elle dit non c'est pas pour les costumes que je veux plus d'argent c'est pour mon temps parce que moi ça va me prendre plus de temps puis là ah, soudainement il y a ça aussi là tu sais il y a comme tantôt tu parlais de ça prend encore faut-il que les gens autour... » Euh, soit dans travaille dans le même sens ben c'est ça si tu demandes une telle chose ben il faut il faut rémunérer à la hauteur de de ce que ça représente comme
4: travail ce que tu nommes là j'appelle ça les grands mythes ouais. <rire> donc c'est de fausses okay. perceptions ouais. communes et collectives qui vont faire en sorte qu'on va mettre un angle une lumière sur une situation sans vraiment écouter les personnes qui sont les plus concernées. Mm-hmm. Et ça, c'est peut-être notre rôle principal à la PASC, c'est de défaire ces arguments-là. Mm. Défaire ces biais, comme le fait que du vêtement usagé va coûter moins oui, cher. Oui, c'est ça, on va
2: couper dans le budget avec
4: ça. Mais, mais... il n'est pas propice à toutes les situations. Exact. Si on a besoin de costumes en double, ça peut devenir un enjeu ben oui. très complexe à gérer mm-hmm. de façon là, éco-responsable.
6: Comme, comme costumière, là, est-ce que tu appréhendes ce qui s'en vient? Disons, l'automne, je ne sais pas si tu as des conceptions de costumes, mais le temps d'essayage, par exemple, est, est, est doublé, triplé, là, tout avec les mesures qui sont mises en place, la distanciation. J'imagine que ça demande une, une manière de fonctionner qui devient très complexe.
4: Tout est complexe, mais c'est la même complexité qu'avant qui est exacerbée. C'est-à-dire ouais. que <rire> je pense que ça, c'est peut-être ce qui est commun. Ce qu'on vivait comme difficulté est d'autant plus difficile. Oui, il y a le temps, mmh. mais il y a la gestion des calendriers. Donc, la gestion de comment j'utilise mon temps mmh. quand mon, on me garantit jamais tout à fait la façon de faire. Mmh. Il y a les préoccupations par rapport à des mesures qui, elles, sont changeantes. Mmh. Et mmh. il y a le, le rapport de proximité. Donc le rapport de proximité, c'était déjà un aspect de mon métier qui est hyper sensible. Ouais. Il y a dans le costume une proximité avec l'intimité des interprètes, qui fait que c'est euh, quelque chose qui demande de la délicatesse. C'est quelque chose qui demande de la bienveillance et en ce moment, ça en, en demande encore plus.
1: Ouais, ça c'est clair. Je, je, je voudrais pas qu'on, qu'on, qu'on parte avant parce que je sais, je sais que le temps file, mais mm-hmm. je veux, j'ai le goût qu'on parle de transmission parce que tu en parlais beaucoup, mm-hmm. de transmettre. Tu, tu, prends, t'as beaucoup de, tu fais beaucoup de tutorats, tu, tu prends des jeunes sur ton aile le temps de production. Comment tu mm-hmm. comment tu, j'ai, j'ai le goût de t'entendre. Là, tu, comment tu transmets ça ce qu'ils sont avec toi puis ils te suivent euh, que, et ils regardes travailler Est-ce que tu les intègres dans ton processus créatif Comment tu, fais, comment tu vis ça, le, 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 le tutorat que tu fais
4: mais La transmission, je la fais autant par euh, des coachings à l'École nationale oui. que par une forme de mentorat avec euh, des personnes euh, qui vont me suivre dans mon travail, ou aussi par le biais de la PASC, parce qu'on a des euh, formations qui sont de l'accompagnement au, euh, aux jeunes concepteurs, aux concepteurs okay. euh, finissants. Euh, et aussi, je donne une formation de gestion de projet et de carrière. Oh, OK. J'ai des participants, te. je n'ai eu que des participants ah cette oui. année, okay. euh, qui euh, sont à différentes euh, euh, étapes de leur carrière. J'ai autant des personnes finissantes que j'ai des personnes qui ont plus de métiers, des personnes qui sortaient du Cirque du Soleil, entre ah autres, oui. euh, mmh. cette année, et qui, là, arrivent dans un autre... Euh, 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 processus avec un travail plutôt contractuel en dehors d'une, d'une méga entreprise. Ça dépend de chacun, chacune. Parce que y a une partie de moi qui doit s'adapter à ce qu'ils viennent chercher, qui ils sont, et leur disponibilité.
3: Mmh.
4: Je pense que j'ai à cœur que ça soit toujours très collectif. Donc. Oui. Euh, dans ma méthodologie, ah. j'attends plutôt la disponibilité de euh, mes collaboratrices, mes collaborateurs en début de semaine. Et selon ce qu'ils ont comme disponibilité, ben, je vais les insérer dans ma semaine ou leur donner une mmh. liste de tâches en okay. fonction de ce qu'ils peuvent offrir et ce qu'ils, là où ils peuvent m'accompagner. Donc, je le vois un petit peu à l'inverse. Que, qu'est-ce que okay. je vois comme pouvoir clairement Transmettre que comment on va pouvoir collaborer ensemble et on va se transmettre des choses. Ça va dans oui. les deux T'adaptes sens. Tu adaptes
1: toujours ton accompagnement, finalement, oui. selon les gens avec qui tu travailles.
4: Mm-hmm. Tu es
6: une magicienne de la gestion du temps, j'imagine, dans <rire> cette optique-là. Là, parce que je t'ai vu travailler avec les, les, mm-hmm. les jeunes que, que, que tu accompagnes. C'est toujours formidable. Puis c'est, Très fluide. C'est, c'est précieux, je pense, pour eux, parce que après moi, j'en ai appelé des gens que, que, que t'accompagnaient, puis c'est, c'est comme une validation de « Ah, oh, Colin, je l'ai vu travailler avec Hélène. » Comme tu mm-hmm. dis, c'est très organique. Ils sont très... Ils se sentent accompagnés. Tu sais.
4: Mais je pense qu'on a une responsabilité envers les gens qui intègrent notre milieu. Je pense qu'on se doit de les accueillir et de leur donner tous les outils nécessaires à une bonne compréhension de la structure de notre métier, des attentes qu'ont les théâtres selon les différents endroits mm-hmm. et des ressources qu'ils ont à leur portée et du fait que leurs limites doivent être mentionnées de façon transparente pour qu'ils puissent bien évoluer dans ce métier. Donc, c'est en étant à l'écoute de leurs limites aussi qu'on est à même de mieux les intégrer et les accompagner.
0: Euh... Merci. Merci. J'avais une petite dernière question, mais je pense qu'on <rire> est... Euh... Mais on verra, là, peut-être qu'on fait un loop. En fait, j'étais curieux parce que tu, tu es conceptrice principalement de costumes. Oui. Mais tu fais aussi de la scéno, tu, tu ferais de la scéno. Est-ce que tu voudrais en faire plus? Est-ce que, est-ce que, que, que Comment ça se passe à ce niveau-là? Ben, euh,
4: je réponds à ça que je fais du théâtre. <rire> J'accompagne des metteurs en scène dans leur création théâtrale ou de la danse ou de l'opéra ou une mixité entre ces différentes choses-là. Le costume est lié à mes aptitudes, à mes affinités, à mes facilités. Mais ce que je veux, dans le fond, c'est faire du théâtre.
0: Forme d'amnée. Merci. Voilà. Merci, Hélène. Elle m'a répondu. Elle m'a répondu, <rire> bing! Mais <rire> ben, je, oui, je, 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 je m'en <rire> attendais pas moins. Merci Hélène, merci, merci d'être venue à l'émission.
4: On n'aura on jamais dit, euh, est-ce que le Cirque Soleil avait une approche éco-responsable?
0: Ben, on, on a tendance à penser <rire> que pas tant, temps, hein? ça se peut-tu?
2: On a tendance à penser qu'une une entreprise qui met un, un potentiel responsable de RH dans un jet privé pour faire Montréal, Las Vegas, <rire> aller-retour... <rire> ben,
0: mais, je, mais je suis curieux, est-ce qu'il y avait une ouverture? Est-ce qu'il y, y, y en était où euh, par rapport à ça? l'éco-responsabilité et le Cirque du Soleil?
4: Euh, j'ai du mal à répondre à cette question. Je sais que euh, les... j'avais des collègues qui décidaient de, de voyager en classe économique comme tous les autres, alors qu'ils avaient droit à une classe supérieure pour avoir une démarche plus éco-responsable. Est-ce que c'était une recommandation de la compagnie ou est-ce que c'était euh, sous base volontaire? Je ne le sais pas, mais je je pense qu'il faut pas sous-estimer que c'est sur euh, toutes les bouches. C'est-à-dire que... Euh, la, les gens sont, l'enjeu sont. du cirque du soleil, c'était une méga structure qui mm-hmm. était en train de se transformer, qui avait du mal à se transformer. Mm-hmm. Donc, même si c'est au détriment de certains savoirs, même si c'est au détriment de certaines conditions de travail, le milieu des arts de la scène n'est plus le même. Donc, les adaptations sont, sont difficiles pour des, des grosses entreprises. Oui, ils ont les moyens, mais comment est-ce qu'on retourne euh, l'atelier pour mettre à profit plus de technologies qui pourraient être éco-responsables, alors qu'on a des gens engagés qui le font de façon artisanale. C'est complexe. C'est
0: là qu'on en arrive au point de laurier, en fait, que plus ta structure est petite, plus c'est facile de, de, de faire des changements. Le dommage et que plus...
2: ce ne soit pas filmé parce que vous verriez la face à laurier qui fait, ben oui, c'est ça que je dis <rire>
4: ». <rire> plus plus euh, on est dans, proche du collectif et d'un faire ensemble, plus nos valeurs sont écoutées. Donc c'est là où on a des responsabilités individuelles et c'est là où on peut les investir dans nos projets.
0: Est-ce que ça cohabite bien un concepteur, mettons, une, une, disons un concepteur de costume qui serait très éco-responsable et un scénographe qui ne serait pas pantoute
4: Pourquoi pas <rire> Est-ce qu'on en Je C'est à dire que si si tous les deux ont une ouverture dans le dialogue, oui. C'est à dire que on peut avoir une démarche artistique qui n'est pas euh, hmm. qui n'est pas tout à fait sur la même euh, échelle de valeur ou ah ouais. euh, être dans le même intérêt esthétique, mais quand même collaborer ensemble et, et créer un tout qui,
6: qui n'est pas peut devenir cohérent. Puis c'est comme ça qu'on évolue aussi.
4: Je. Complètement. Oui. Et, et c'est parce qu'on on nous en parle une première fois et parce qu'on est inspiré par nos collègues qu'on a envie d'adhérer aussi à certains ouais. types de démarches. Mmh. Je pense. Mais <rire>
3: OK. Ouais.
0: Bien, merci. Les grosses questions. Merci. Grosses questions. <rire> oui, merci. Tout en, en overtime. <rire> Alors, en mon nom, Simon Rousseau, et en celui de mon cercle d'initiés, Pascal Renouébert et Sébastien Rajotte, nous remercions nos invités Steve Gagnon, Martin Fauché et Hélène Wing À la réalisation Laurier Rajotte, une production du Théâtre La Licorne sous la direction artistique de Philippe Lambert. Au grand plaisir de vous retrouver, chers amateurs de théâtre, dans une prochaine édition. Et d'ici là, portez-vous bien.